0: Seis de la tarde, cinco minutos en la República eh, Argentina. Eh, eh, está en línea la, la ministra de, de Gobierno y Justicia, la doctora Rosario Romero. ¿Cómo le va, ministra? Buenas tardes.
1: Muy bien, Antonio. Buenas tardes.
0: Eh, bueno, me imagino que estará esperando, igual que, igual que todos este, los, los anuncios, Nacionales sobre las, las nuevas medidas ¿Cómo bueno, se prepara Entre Ríos? ¿Cuál es la idea? el
2: motivo de eso justamente mm. el gobernador hoy a mediodía Tuvo una reunión con, en, que se, se hizo en Oro Verde Pero en forma eh, presencial con el intendente de Oro Verde Y virtual con el resto de los intendentes de los espacios este, vecinalistas y, y precisamente sobre eso les expresó lo siguiente Que ha habido consultas así con todos los gobiernos provinciales Y los equipos de salud que venían medidas de restricción que se pensaba que iban a ser por tres semanas y eh, que Entre Ríos, conforme viene siendo la posición del gobierno de Entre Ríos, la posición del gobernador Bordet, va a eh, acompañar las medidas restrictivas que determine Nación. Uh -huh. Todos sabemos por las noticias de prensa que aparentemente no vendría un horario de restricción nocturno, sino que eso se va a dejar... Eh, Grado a las distintas jurisdicciones. Uh -huh. Y uno de los pedidos que hizo el gobernador a los intendentes, y que seguramente se lo va a transmitir a los intendentes de Cambiemos Mañana y de, del Justicialismo, es que eh, evitemos la disparidad de criterios. Que nosotros, si adherimos al, gobierno, al decreto del Gobierno Nacional y que obedece a cuestiones sanitarias de Corte Federal, uh -huh. que los intendentes si bien se respetan las autonomías municipales, que los intendentes respeten estas disposiciones que tienen una raíz de, de carácter sanitario y que no establezcan horarios diferentes. Así que les, les hice un pedido especial de que después unifiquemos criterios. Así mm. que bueno, estamos esperando la norma y, y sobre la base seguramente del de, de análisis de la norma nacional vamos a sacar una norma provincial acompañando ese
0: proceso. Claro, y seguramente, no, no sé si habrá un horario, porque bueno, una de las cosas que estaba en discusión entre dos jurisdicciones claves, ¿no?, como la capital y la... La provincia de Buenos Aires era el horario en que empezaba la restricción nocturna, ¿no? Sí. No, no sé si ustedes tienen algún criterio, acompañar lo que... No sé si si se fija un solo horario para todo el país o cada provincia tiene autonomía para resolverlo.
2: Hasta lo que sabemos, que mm. es muy probable que se deje que cada jurisdicción lo establezca. Y mm -hmm. si no es así, y nació un fijo en horario, vamos a acompañar ese horario. Si claro. no, nosotros ya venimos con restricción sí, nocturna, sí. entre la una y las 6 de la mañana... A, eh, evaluaremos seguramente con el equipo de salud, evaluará el gobernador y el gabinete evaluaremos si seguimos con esa restricción o se amplía hasta las 12 claro. de la noche o, o más o menos claro. y este y lo que sí les estamos pidiendo a los intendentes que no vayan eh, en, en, en mayores ampliaciones los intendentes. Eh, no, no hay problema con que ellos restrinjan más. Mm. Pero el problema es que no amplíen más, porque sabemos, que, bueno, hay municipalidades que han ampliado hasta las tres de la mañana, todo eso es inconveniente, porque incluso ocasiona inconveniente para para determinadas políticas sanitarias entre las distintas comunidades, porque si dos localidades que están pegadas, tienen distintos horarios, mm. eh, movilice, eh, dan, da pie a que sobre todo la juventud se movilice de un lado para otro, mm. eh, aprovechando... Claro de claro. familia esta oportunidad, digamos, que, que en realidad es un cuidado que como comunidad tenemos que asumir.
0: Imagino que también para la policía y para sus operativos será mejor un horario unificado,
1: ¿no? Por supuesto, ¿no? ni hablar, eh.
2: ni hablar. Eh. Por supuesto, porque con la proliferación de normas que hemos tenido entre marzo del año pasado y este año, eh, yo el otro día hice un, un, busqué un resumen que, que obra publicada en una página nacional y, y me di cuenta la cantidad de normativa que tenemos dictada, digamos, que es difícil de, de, mm. de memorizar y de y sostener claro. y uno hasta eh, tiene dudas y uno que está todos los días en esto. Así que me imagino El que está en la calle este, aplicando Si alguien le discute el, sobre la, el alcance de una norma Hasta le puede hacer dudar Así que lo ideal es que unifiquemos Y yo creo que cuanto más cuidemos Estos aspectos que son restricciones Si se quiere menores hace un ratito conversaba con alguien y le decía bueno, aparentemente viene una re restricción por ejemplo para los casinos uh -huh. eh, o, eh, precisamente son restricciones que en todo caso no están afectando tareas esenciales ni están afectando la producción y el trabajo por tanto por, eh, porque los empleados de casino este, siguen cobrando su uh -huh. sueldo ¿no es cierto? Sí, sí. el tema es si hoy nos privamos de algunas cosas que sea en pos de eh, lograr eh, Bienestar, si se quiere un amesetamiento de la cantidad de contagio, que es lo que se busca. Y después hay otra cosa de la nocturnidad que también hace a la a, eh, va en beneficio de las restricciones nocturnas. Sabemos que las juntadas nocturnas, en muchísimos de los casos, van acompañadas por ingestas de alcohol. Y en muchísimos casos el alcohol al volante provoca eh, accidentes, digamos. Uh -huh. La mayor pa parte de los accidentes se provocan por errores de los propios conductores, no por defectos de los autos. Uh -huh. Esto es un porcentaje altísimo, casi ma más, mayor a un 90%. Por lo tanto, si nosotros queremos cuidar el sistema sanitario, también tenemos que velar, porque en las terapias intensivas no estemos ocupando camas con quien salió a beber o a, o a bailar eh, o a una fiesta clandestina. Entonces, estas cosas... Son cosas mínimas de, de, de resguardo y de autocontrol y de, y de control ciudadano, digamos, de un buen, un buen control sobre las actividades que podemos y las que no podemos hacer en función de lograr un bien mayor, que es lograr salir de, de esa pandemia.
3: Ministra, en lo que fue la, el último decreto provincial que establecía las franjas horarias, creo que hasta las 2 de la mañana, Así. muchos intendentes lo interpretaron a su manera y lo extendieron hasta las 3 o hasta las 4 de la mañana en distintas ciudades. No sé si sí. se entendió este concepto de que se podía restringir más pero no ampliar más.
2: Eh, bueno, se entendió mal porque lo, lo, el artículo del, del decreto provincial justamente decía que podían ampliar, pero la restricción, no ampliar el horario de, uh, de, claro. de actividad. Este, eh, nadie podía leerlo al revés. Bueno, se leyó al revés. Pero ahora, justamente hoy, hoy el gobernador habló de eso con los intendentes. Y, y en ese, mo en ese hablando... momento
3: no hubo, en ese momento no hubo un reproche a algunos intendentes. Sí,
2: lo dijimos. Sí, sí, sí. Los hablamos, le dijimos, le dijimos que, que retrotraigan esas normas, que vuelvan hacia atrás, y ahora van a tener que hacerlo, porque el crecimiento de los casos es indudable, todos los intendentes están preocupados, están manifestando, y ninguno quiere que cierre el comercio, que cierren los gimnasios o que cierren las actividades. Que, que necesita la gente para poder vivir, o, eh, mm. o la gente que busca su ingreso en la parte privada. Entonces, si queremos preservar eso, que es un bien que la sociedad aprecia, que es el trabajo, la producción, y tenemos que sacrificar algunas
0: cosas. Eh, por supuesto que es tema que es tema más para la Ministra Velázquez, pero la curva de casos en la provincia, que ¿qué le está diciendo? Sobre la necesidad de plegarse a la variante más restrictiva de las que puedan estar en danza, ¿no?
2: Y en realidad la ministra nos da un panorama, que es un panorama eh, que, que establece ciertas preocupaciones, pero que no estamos en, en una situación eh, enormemente dificultosa. Uh -huh. bien controlada y con restricciones podemos amesetar, porque eh, estamos hoy, hoy en 400 casos, pero hace poco tiempo estábamos en 170, es decir, tenemos que ver que se han duplicado en los últimos seis días y por eso es que... Eh, ya participando de estos organismos, de estos encuentros federales de ministros, todos advierten que el crecimiento se da y que se da esta nueva ola de casos eh, y en la perspectiva del invierno, que puede aumentar aún más, por eso es que las medidas que se están dando, y yo creo que esto lo decían las autoridades nacionales en las últimas horas, Tienden a ser limitadas en el tiempo y focalizadas uh -huh. para no tomar medidas generales de restricción, que es lo que tenemos que tratar de evitar, porque por supuesto, por supuesto que hay muchísimo cansancio de la gente, de, to, de todo tipo de restricciones, pero también tenemos que ver que hay cansancio en el sistema sanitario, digamos, estrés a las personas, hay médicos que, que no paran, enfermeras, este eh, que atiende en los hospitales, en las farmacias de los
3: hospitales, que tampoco ha parado. Ministra, en relación a esto, eh, ayer hablábamos de, de eso, de la situación de los médicos, que también tienen una, un frente gremial abierto con protestas por mejoras salariales que en los últimos 15 meses no han tenido. Pero le quiero preguntar, ¿cómo están las fuerzas de seguridad para volver a la calle a realizar controles que hace un tiempo han, han dejado de, de, de realizar? ¿También está cansada la policía de Entre Ríos de esta situación?
2: Yo no diría eso, no lo, no, no lo advierto así. Eh, sí sé que tenemos problemas, a veces se nos enferman dos de una guardia y tenemos que aislar una guardia entera. Entonces este, nos pasó, nos pasó en varias localidades eso, entre otras en ciudades importantes como Gualeguaychú hemos tenido guardias enteras de varias comisarías de Gualeguaychú aisladas. Uh -huh. Y siempre estamos en un porcentaje de policías en un porcentaje de cientos de policías que están afectados por COVID. Por lo tanto... Eh, y Eso preocupa, pero llevamos vacunado a un buen porcentaje de el policía de la calle. Llevamos un, alrededor de un 40% de, eh, de policías vacunados. Y personal del servicio penitenciario, los 1.200 agentes del servicio se han vacunado. Mm.
0: Me dice un oyente, y yo creo que estoy de acuerdo con esto Hay cientos de decretos y resoluciones, como dice la ministra El problema es que no se cumplieron ni se hacen cumplir Por lo tanto es probable que sigamos igual Uno uno siente como que hay una cierta incapacidad del aparato del Estado Para hacer cumplir sus sus propias normas, ¿no?
2: Bueno, hay altos niveles eh, eh, de, de confusión eh, en Relación a la proliferación de normas Pero yo diría, Antonio, yo sería prudente con este concepto ah. Primero, porque, por ejemplo... Eh, alguien me decía, desde la policía me decía, nosotros hacemos 80 actas. 100 actas se hicieron hace poco en Gualeguay en una sola noche. Y no lo citan inmediatamente el Poder Judicial. Y sin embargo yo sé, porque hemos dialogado con fiscales y con jueces eh, federales, eh, que ellos están procesando, están este, formando causa contra personas que infringieron la norma penal en septiembre del año pasado es decir, hay un volumen grande de personas denunciadas que uh -huh. van a encontrarse con un, el inconveniente de un proceso penal federal este, aunque no quieran creerlo a lo uh -huh. mejor le va a llegar la citación a los ocho meses pero le va a llegar claro. entonces este, eh, que nadie subestime eso, esa, esa, esos procesos a pesar de que no le haya llegado la citación el lunes siguiente que sería lo deseable pero lamentablemente el volumen es mucho pero yo lo, tengo otra mirada la mirada de la gran cantidad de gente que respeta. Y yo les digo que esto ocurre mm. porque al 911 y a todos los eh, teléfonos de urgencia de la policía es impresionante la cantidad de vecinos que ante una fiesta en una eh, uh -huh. digamos infringiendo la norma llaman para que la policía actúe claro. entonces la policía va, se moviliza se las actas y muchísimas veces logra, que, logra la misma policía que desistan de su actitud nos pasa eh, con fiestas que se convocan por redes que cuando la policía llega a ser advertida o lo advierte por su su labor, este, y va y secuestra los, los, este, los elementos de música o hace la, la, la advertencia, la intimación a la persona y disuade esa fiesta. Eh, esto es por mucha conciencia ciudadana, porque el ciudadano denuncia. Mm. Y la verdad es que también hay que ver esa otra cara de la moneda. Pero a veces eh, uno ve nada más que lo que eh, alguien infringe, Digamos, uh -huh. el que no lleva el que no lleva a Barbijo a la calle nos llama más la atención que uh -huh. a lo mejor los 20 que vemos que
3: llevan. Ministra, y desde el Estado, entre particularmente, y, y los municipios, ¿no hay que repensar también las ferias, los eventos masivos que se han organizado en los últimos fines de semana? Porque vimos imágenes acá en Paraná con muchísima gente en el Parque Urquiza, en Santa Elena una fiesta donde hasta tocó una banda, hoy, en la inauguración oye, de la Costanera...
2: Hoy y el gobernador les dijo, bueno, si se hacen ferias de, de, bueno, de emprendedores, bueno, tratemos de cumplir las normas sanitarias. Tapa boca, distancia y nada de bandas musicales y de, y de momentos de, de festivos que concentren a las personas. Se sabe que hay una norma nacional que no pueden juntarse más de 100 personas, si nosotros estamos con el doble de casos que estábamos a asumir, tenemos que ser conscientes, y bueno, todos los intendentes que estaban presentes en la reunión este, virtualmente, digamos, este, tanto como el intendente Oro Verde, todos asintieron en el sentido de que la masividad tenemos que tratar de evitarla. Sí, el... bueno, por decirles algo ¿El... la banda de policía siempre es convocada para muchísimos eventos, mm. en estos últimos tiempos la han convocado, nosotros hemos hecho ya un formato carta donde decimos, la banda no se está desplazando a ningún evento por, por la situación mm. de, de, del COVID, es decir hay que buscar, lamentablemente para la gente que hace música y, y que hace espectáculo eh, la situación no es buena, pero, pero la masividad es enemiga de los cuidados
3: En la feria de, de Paraná de la costa. 100 eran los, creo que 120 eran las carpas de los expositores nomás, así que imaginen la cantidad de gente que estamos hablando.
1: Sí, sí, sí. Mm. eso no es
0: conveniente. Bueno, ministra, no sé si queda algo sobre este punto, porque yo quería preguntarle un, un, un par de cosas este, por afuera de esto, no sé si queda algo pendiente, bueno, de todos modos hay que esperar un poco la... Tenemos que
2: esperar el DNU y, mm. y, y, mm. y nuevamente recomendar este, esta actitud de cuidado que tenemos que tener todos. Mm. También la buena actitud y el buen gesto ciudadano con contra... Y como contagia lo malo,
0: también mm. se contagia lo bueno. Eh, dos o tres casos judiciales que tienen que ver con la policía. hoy un, un, un fallo que conocí hoy, este bastante curioso, no sé si lo ha visto, o, este que se condena al, al Estado a pagar una multa por un caso de violencia de género en la policía. este No sé si lo vio, es una resolución. No, no lo vi. Pero lo vi pero... este, está en la página oficial del... Del, 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 sub, poder del, del Poder Judicial no, no, no. Bueno, y hemos tenido en, en, Los juicios por, do, de sí, por dos casos De, 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 de gatillo fácil con, con el ingrediente muy particular De esa declaración del jefe departamental De policía de Gualeguaychú Diciendo, lo que pasa es que no tenemos capacitación para Para... Para las armas. ¿Cómo, cómo? Ya les digo
2: que no es así y le dije al jefe de policía que prepara un informe de todas las capacitaciones que se han hecho. Es muy probable que el Guaychú el año pasado haya mermado la cantidad, pero capacitación en manejo de armas se hace permanentemente. Ya el jefe de policía lo ha llamado al orden a Ormechea, eh, Ormechea se equivocó en ese dato que dio, no es así, mm. y capacitaciones en manejo de armas se hacen ¿Y es una de las, de las cuestiones de formación básica tanto de sí. los agentes este, como de los oficiales
0: y qué, quiero creer nosotros que vamos sí.
2: a la escuela este, de oficiales que queda en esta ciudad que es una escuela la verdad que es avanzada que nos han nos han este nos han, eh, nos han puesto como ejemplo en muchos lugares del país eh, tenemos hasta un, eh, tenemos hasta polígonos de tiro tenemos este eh, virtualidad incorporada este para para practicar de tiro, este, así que no no, no, mm. no, es cierto esto. Y lo mismo ocurre en Villaguay. En villaguay en la escuela de agentes, durante el año que los agentes se capacitan, practican, saben de manejo de armas, y después el jefe de policía, y esto me consta porque he participado en alguna de las, este, de las conversaciones que él tiene con los jefes departamentales todos los meses, siempre insiste en esto de la capacitación,
0: mm. de la formación no sé cómo interpreta usted esas afirmaciones pareció un...
2: No, no, yo pareció... No, la verdad, a mí me sorprendió y me sorprendió, de che, le digo la verdad porque es una persona que, muy dedicada a su función, yo interpreto que puede haber querido decir que el año pasado estuvimos más flojos en la en las capacitaciones sí. este, presenciales A mí me pareció una pero me, me, pareció muy me pareció
0: un intento corporativo muy raro y muy 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 sí, auto sí. muy auto inculpatorio, no sé si existe la palabra,
1: este es
2: horrible, pa no, 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 no me gustó, mm. no, no me gustó y me pareció muy desafortunado y, y fue llamado por el jefe de policía y le dijo el jefe de policía, bueno, a ver cómo cómo quién falló el año pasado en Coleguaychú, pero mm. ver, puede haberse sido una situación mm. de disminución de, de de capacitaciones eh, presenciales, nada más que motivadas por la pandemia, pero eso sea, de ninguna manera significa que no se haga capacitación en manejo de armas.
0: ¿sí? Ministre, estos dos o tres casos que han aparecido, bueno, que ahora coinciden temporalmente, no son recientes, este, ¿nos dicen algo sobre el gatillo fácil? ¿Son casos extraordinarios? excepcionales
2: completamente excepcionales. Nosotros tenemos una policía muy bien adiestrada, formada y con buenísima conducta. Hemos tenido casos, hemos tenido casos en Concordia, en Rosario del Tala, condenados, este, sometidos a sumario y eh, separados de, de la policía. Siempre procedemos así. Eh, cuando ocurrió el, el, la muerte de Guzmán en Paraná, eh, los, los agentes que están in, involucrados eh, o, eh, penalmente, que digamos que están este, eh, con, una, con una resolución favorable o una, una opinión favorable de la Fiscalía inclusive, Igualmente en su momento fueron sometidos a sumario hasta que el, eh, hasta el que el proceso penal no termina. De ninguna manera nosotros eh, dejamos de mirar y de proteger a la policía. ¿Y qué es proteger a la policía? Es velar porque ningún policía que cometa un delito esté dentro de la fuerza policial. Mm. Los casos son excepcionales. Y lo que ocurrió con el jurado estancado, que me gustaría decirles algo sobre sí. eso, y es, yo creo que eso refleja en gran medida. Algo que ocurre en la sociedad, porque el, 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 el tema de la valoración de la prueba, que también le podría haber ocurrido a los jueces, la duda en la valoración de la prueba. Sí. La valoración de la prueba puede haber dudas, porque ahí había, según tengo entendido, dos pericias. Una que aseveraba que el, el, el imputado había disparado apuntando a la persona, y otra que aseveraba que había sido un rebote de un o una, un disparo este negligente si se quiere no mm. no un disparo apuntando a la persona mm. ambas pericias eh, confronta, eh, confrontaron una era de la defensa otra era de la acusación y este y bueno y es, es probable que un jurado como también es probable que un juez mm. tenga duda ante dos este, hipótesis completamente eh, Sí,
0: lo, lo, lo que pasa es que uno, uno está aprendiendo también cómo funciona esto. Eh, si el juez tiene dudas, bueno, finalmente la resuelve, la, la salda y este, absuelve, condena. De, acá es como que tiene que empezar un, casi un nuevo juicio. Sí, sí, sí. Eso es un... Y cuando
2: el jurado se estanca
0: hay que hacer un nuevo juicio. Mm. Bien.
2: Así, sí, bueno, él, 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 él arregla en todos los jurados.
0: Uh -huh. es que, sí. no es que... a mí me, me me llama la atención porque es un es un elemento que no había tenido muy sí. muy en cuenta cuando cuando lo valorado eh, ministro en general
1: lo... viene funcionando muy bien el...
0: sí sí y y, y y lo comentábamos acá con con Varela y con Sebastián este en general creo que hay un estudio de los fallos de los jurados que que, que nada se pliegan a, a las políticas este más punitivistas o más este así que que
2: exactamente es más bueno recuerden ustedes el caso de Concordia hace un tiempo el fiscal pidió acusase, acusó para a, a dos imputados y el jurado declaró la culpabilidad de uno y la inocencia del otro Ajá, claro. es decir, el jurado hizo un distingo entre claro. entre la actitud frente al... La, la, hecho imputado, digamos, el hecho atribuido mm. eh, de un imputado y de otro imputado y mm. a uno dijo no hay, no culpable y el otro dijo culpable mm. o sea, me, el sentido común ha prevalecido sí. y yo creo que va a seguir prevaleciendo mm. la semana que viene, el jueves que viene eh, vamos a tener el proceso de Cristi el proceso mm -hmm. de por, la, por el femicidio este, por un femicidio reproche de femicidio, así que mm. eh,
1: vamos a tener
0: un importante juicio acá en la ciudad. Así es, así es, el de por, por, la, por la chica Julieta Riera.
2: Doctora, Julieta, sí. eh,
0: eh, el tema de las vacunas no tiene nada que ver con su área, es, eh, pero pero sí en un aspecto que nosotros hemos comentado mucho acá. ¿No se equivocó el gobierno al no ser absolutamente transparente y explícito en los criterios que empleaba para vacunar?
2: Yo creo que nosotros eh, eh, debimos, debimos privilegiar eh, esa información y, y ponerla a la, a la luz. Y creo que no hubo ningún tipo de ocultamiento, sino que hubo una, eh, un proceso que fue muy muy precipitado. Es decir, fines de diciembre recordemos que había una gran campaña contra la Sputnik, este, contra la vacuna, y, y había muchos que decían, hasta que no se vacune el presidente y todos sus familiares, no se vacunan los políticos y todos sus familiares, yo no me vacuno. Es decir, había una desconfianza que algunos sectores alentaban. Y también se establecieron sobre el fin de diciembre criterios de personal estratégico, entre los cuales, porque así como los funcionarios del Estado estuvimos desde el primer día de la pandemia... Eh, en nuestro despacho, no tuvimos este, ningún tipo de, de licencia, y estuvimos a, 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 al servicio de la población, también estábamos valorados como personal estratégico. No había razones por las cuales no decir de una que nos habían vacunado. Sí entendí la, 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 la posición de la ministra en el sentido de eh, cuando se empezó a banalizar y a utilizar... Eh, con política partidaria o con chicanas político partidaria, el, a quien se había vacunado, a lo mejor tenía razón ella en decir, estos son datos que son personales, son de las personas, estamos dentro de la ley no tenemos por qué andar difundiendo listados me, me pareció, bueno una, una actitud de prudencia yo no, no no se la cuestioné en su momento sería deshonesto cuestionárselo ¿no? uh
0: -huh. bien,
1: bien eh, doctora, gracias por su tiempo ¿eh? muy amable, gracias,
2: Antonio, muy que
1: bien. la pase bien